0: Pues continuamos haciendo la lectura continua de esta Carta de San Pablo a los Efesios. Y antes de adentrarme en este fragmento que hemos escuchado hoy, un par de detallitos sobre Éfeso. Voy todos los días metiendo una pequeña cuña sobre la ciudad de Éfeso, sobre todo para que tengamos esa culturilla general de los cristianos, sobre la importancia de diferentes sitios ...y de diferentes poblaciones en la historia de la Iglesia. Y Éfeso es una de esas. Un par de detalles. He estado hoy un poco investigando... ...y efectivamente Pablo escribe esta carta en Éfeso. No está fuera de Éfeso. Pablo estuvo viviendo tres años en, en esa ciudad... ...y al final lo, apres, lo apresaron. Estuvo cautivo durante un tiempo... ...y es en ese tiempo, en el cautiverio, en la cárcel... ...cuando escribió esta carta a los cristianos de Éfeso. También escribió en la cárcel, en ese mismo momento... ...la siguiente carta que vamos a ver en la liturgia... ...a partir del viernes de la semana que viene... ...que es la carta a los filipenses. Bien, pues en ese contexto de la cárcel... ...es donde Pablo anima a los cristianos de Éfeso. Como él dice, el más pequeño de los creyentes... ...el más insignificante... También, Éfeso es importante en la historia de la Iglesia por algo que ocurrió en el año 431, y precisamente tenía que ser en Éfeso, que fue el famoso concilio ecuménico, donde allí, eh, eh, a nivel dogmático, se promulgó el dogma de que a María, María era la madre de Dios, la ceotocos. Y diréis, ¿y esto en qué nos afecta? Pues es muy fácil. ¿Vosotros pensáis que los apóstoles a María le llamaban la madre de Dios? No. Pero cuando yo me chiré y dig y aquí es, ¿vosotros qué diga? ¿Ah? La madre de Dios? La madre de Dios. Es decir cuando los valencianos nos dirigimos a la virgen y le decimos la Mare de deu eso no viene de los apóstoles en qué momento surge eso surgió después de una tradición llegó hasta el siglo V y en el siglo V los padres conciliares dijeron que María era la madre de Cristo Cristo el hijo de Dios Cristo es Dios por lo tanto María es la madre de Dios es la Mare de Deu. De ahí es de donde viene que nosotros, eso que ha arraigado tanto y arraigó en la Corona de Aragón, fue que María, el título que tiene, es la Mare de Deu. La Mare del Do, la Mare de la Vallivana, la Mare de del Carmen, la Mare de desde San Parach, la Mare de Sales. De ahí es de donde viene, de eso, el que nosotros nos dirijamos a María como la Mare de Deu. Lo sabíais. Pues ya lo sabéis. De ahí la importancia que tiene Éfeso, entre otras cosas. Luego volveré y haré mención de este concilio a raíz del Evangelio de hoy. Pablo continúa, después de lo que ya hemos visto, continúa y mete dentro de esta carta una cuña. Una cuña que es una oración. Imaginaros, Pablo está en la cárcel hablando de muchas cosas... ...y piensa en la comunidad cristiana de Éfeso y ora por ellos. Y ora pidiendo lo máximo que se le puede pedir a Dios, que es que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, que Cristo habite en el corazón significa que el amor de Dios habita en el corazón del, del, del ser humano. Y cuando el amor de Dios habita, es decir, no es una idea, porque aquí no estamos hablando de ideas, el cristianismo no es una ideología, unas ideas que están por ahí, el cristianismo solo lo podemos entender como una experiencia. Porque Dios no es una idea, Dios es una experiencia. A Dios lo experimentas y lo vives, y si no lo vives, Dios no es nada. Es un ente que está por ahí, que a saber lo que es. Dios es una experiencia. Y eso es lo que pide Pablo para, para los cristianos de Éfeso. Que los cristianos tengan esa experiencia de Dios. La experiencia del amor sublime, sublime y pleno. ¿Por qué? Porque esa experiencia, como él mismo dice, de modo que así... Logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo comprendiendo o experimentando el amor de Cristo. Ese amor es tan pleno que te falta cuerpo, porque te desborda, te desborda. Parece que lo, lo posees todo, lo alto, lo bajo, lo ancho, porque ese amor te desborda. Esa es la experiencia máxima que Dios como Padre quiere regalarnos por medio de Jesucristo. Y para eso está la Eucaristía, que es el momento en que Dios, por medio de su Hijo, manifiesta y transmite ese amor. La cuestión está en si somos receptivos o no somos receptivos. Si estamos abiertos a ese amor o no. Depende mucho de nosotros de si nos abrimos o no nos abrimos a Él. Porque no hay comparación, porque en realidad Dios se manifiesta y Dios se da a conocer, como veíamos ayer que decía Pablo, que por medio de Cristo ha abierto las puertas a la humanidad, el conocimiento de, de Dios. Podemos libremente acercarnos a Él y acercarse a Él no es para pedir milagritos. Acercarse a Él es para experimentar su amor. Ese es el kit de la cuestión del cristianismo. Experimentar el amor de Dios. Experimentar lo que Él viene a traernos, que es lo que nos va a hacer vivir nuestra vida en plenitud. Pero este amor, me paso al Evangelio, no siempre es comprendido y no siempre es deseado. Y eso genera fractura y ha generado fractura a lo largo de los siglos, tanto dentro como fuera de la Iglesia. ¿Vosotros creéis que los santos tuvieron una vida fácil? El mismo Pablo, impregnado del amor de Dios, ¿y dónde está? En la cárcel. San Francisco tuvo una vida fácil, impregnado del amor de Dios, muchos lo abandonaron. ...de sus correligionarios. Su mismo padre, cristianísimo, no lo aceptó. No aceptó el cambio de vida de su hijo. San Antonio de Padua, tres cuartos de lo mismo. Otro de familia bien y su padre no aceptó. Como dice el mismo Jesús. Dentro de una casa, tres contra dos y dos contra tres... Él estuvo enfrentado siempre a su padre, porque no lo entendió. Y Santa Teresa de Jesús, la semana pasada, anda que no tuvo una vida difícil, impregnada del amor de Dios, no tuvo una vida difícil, precisamente, fruto de sus hermanas, carmelitas, más el resto de la iglesia. Es decir, esto no siempre es entendido. Es lo que vamos deseando en la vida, ese amor. Pero unos entienden la religión de una manera, el cristianismo de una manera, y otros no es que lo entiendan, es que lo viven y lo experimentan de otra forma. Pero ya no dentro de la Iglesia, donde hay un montón de enfrentamientos. Y me remito al concilio de Éfeso. Los padres conciliares, en pleno siglo V ya llevaba un siglo la Iglesia legalizada en el Imperio Romano, se dieron de bofetadas lo que no hay escrito. Los insultos y los golpes entre los padres conciliares <ríe> volaban. Y todos eran cristianísimos, y todos eran obispos y eran teólogos. Y se supone que con la misma fe y pegándose a puñetazo limpio dentro del concilio no todos lo entienden todo por igual. Sí que hay un grupo que lo entiende, el que experimenta a Dios. El que lo experimenta a Dios, lo entiende todo. Quien no experimenta a Dios, y Dios simplemente es una idea, o una práctica, o una ley, o una norma, o un precepto, o simplemente es un catecismo, o es una enumeración de dogmas, pues esos irán por otro sitio. Y, evidentemente, no por el camino de la espiritualidad. Vivieron en siglos diferentes. Bueno, San Antonio y San Francisco, coetáneos que se conocieron. Pero entre ellos, tuve sus vidas y coinciden. Y da igual que hayas vivido en el siglo IV o V como San Antonio de Abad, o en el siglo XIII como San Francisco y San Antonio de Padua, o en el siglo XVI como Santa Teresa. Santa Teresa que tenía contacto con Ignacio de Loyola, o con San Francisco Javier, o con San Juan de la Cruz, o Santos, se entendían. Hablaban en el mismo lenguaje, que es el lenguaje de la espiritualidad el lenguaje de haber experimentado el amor de Dios. Entre ellos no hay enfrentamiento, hay entendimiento. Porque esa experiencia del amor de Dios es igual para todos, en todo momento y en todo lugar. Y eso es lo que une. ¿Os acordáis de San Pablo hace dos días? Ese amor... Es el que derrumba, derriba los muros de la enemistad, la experiencia de ese amor. Mientras no haya esa experiencia, el cristianismo simplemente será una ideología y cada uno lo interpretará como le dé la gana. Y es donde vienen los enfrentamientos entre los cristianos y entre los cristianos y los, y los que no son cristianos. Hay un lenguaje que es universal. Y es universal ese lenguaje, porque todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y que vosotros mismos me, me podéis decir cuál es ese lenguaje universal. El amor. El amor es lo que nos hace entendernos. El amor es lo que hace sentir que nos sintamos hermanos. El amor es lo que hace que experimentemos a Dios como Padre. El amor reconcilia. El amor une y el amor derriba muros. El amor construye caminos, el amor construye puentes, las ideologías nos separan. El gran problema que ha tenido el cristianismo en estos dos mil últimos años es cuando se ha querido convertir el cristianismo en lo que no es, en ideología. Y a veces los cristianos creemos que es eso. Una ideología, una de tantas de las que hay en este supermercado del mundo que está lleno de ideologías. Esto no es una ideología, esto es el descubrimiento de lo que somos en esencia como seres humanos. Es el descubrimiento y la experiencia de un amor profundo que es el amor que nos ha puesto en este mundo y nos ha creado. Que Dios, en su inmensa misericordia, continúe iluminándonos y haciéndose presente, para que, como dice San Pablo, que el, el amor y la experiencia del amor de Dios sea nuestra raíz y nuestro cimiento en la vida, para entendernos a nosotros y para relacionarnos con los demás, porque ese, ese es ese amor, el cual, por medio del cual, podremos atraer a mucha gente, al amor supremo que es Cristo. Que así sea.